0: Abenteuerdiagnose der Medizinkrimi-Podcast. In jeder Folge gehen wir einem mysteriösen Fall in der Medizin nach und fahnden nach der rettenden Diagnose. Dabei geht es zu wie bei einem Kriminalfall. Es ist die Jagd nach Indizien, Spuren und Beweisen für die Ursache rätselhafter Beschwerden. Oft ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Die schnelle Lösung kann über Leben oder Tod entscheiden. Manchmal dauert es aber auch Jahre, bis die Ärzte das Rätsel lösen können. Stürzen wir uns in das Abenteuer Diagnose. Heute geht es um einen rätselhaften Zusammenbruch und ein drohendes Organversagen. Und das nicht nur aus heiterem Himmel, sondern auch noch auf dem Rückweg von der Kirche. Mein Name ist Anja Martini, ich bin Medizinjournalistin und bei mir ist Volker Prekelt. Er ist der Autor der heutigen Geschichte. Hallo Volker. Hallo. Volker, erzähl, wohin hat sie dich geführt?
1: Na, diese Geschichte, die hatte mehrere spannende Facetten und die hat mich zu Ärzten geführt, na klar, ins Krankenhaus und überraschenderweise zu einem Theologen. Es war eher so eine komplexe Detektivgeschichte.
0: Okay. Wie und wo hat sie angefangen?
1: Der Fall, der wurde vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf an uns herangetragen. Und im UKE spricht man heute noch davon, weil selbst die Profis so etwas vorher noch nicht erlebt hatten. Und einer mit einem ganz besonderen Febel für ungewöhnliche Fälle hat mir davon erzählt.
0: Okay, ich hätte gedacht, dass du jetzt mit dem Theologen anfängst, denn ich höre ja im Hintergrund schon ganz leise Kirchenmusik.
1: Ja, aber der Theologe kommt erst viel später ins Spiel. Aber die Orgel ist wichtig. Sie wird von einem fast 80-jährigen Mann gespielt. Und das ist unsere Hauptperson, Jürgen Gottschalk. Der erfreut damit hin und wieder seine Kirchengemeinde. Darüber hinaus ist der rüstige alte Herr noch an der Hamburger Universität in der Forschung tätig. Er ist also sehr aktiv. Er schmiedet Pläne und wird plötzlich aus dem Leben gerissen. Mit einer Wucht und einer Dramatik, dass die Ärzte ganz ungewöhnliche Wege gehen müssen, um diesen Fall zu knacken.
0: Okay, also dein Fall spielt in Hamburg und es geht um einen schwer erkrankten Organisten.
1: Wobei das Orgelspiel ist ja nur eines seiner vielen Hobbys, aber er liebt es so sehr, dass es tatsächlich diese musikalische Einführung verdient. Und als sich Jürgen Gottschalk an diesem Montag nach dem ersten Advent an die Orgel der Kirchengemeinde Hamburg-Stelling setzt, um noch ein wenig zu üben, nimmt die Geschichte ihren Anfang. Denn an diesem Dezemberabend, da wollen die Finger nicht so recht gehorchen. Der kleine Mann mit der eindrucksvollen Nase und dem Haarkranz eines Gelehrten, der kämpft geradezu oft der Orgelbank mit den drei Manualen. Doch das Gotteslob an der Orgel, das klingt plötzlich schief. Er verspielt sich, als er Schmerzen in den Armen bekommt.
2: Nachdem ich eine Stunde der Orgel spielt, äh, habe ich mich nach Hause begeben und auf dem Weg zu meinem Fahrrad merkte ich so ganz schwach zunächst, dass meine beiden Arme, vor allen Dingen der linke, etwas schmerzte. Und dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und denke, naja, gut, wohl eher über Anstrengung. Und wie ich vom Fahrrad absteige, geht das auch in die Beine. Und also richtig so Schmerzen. Und dann, naja, das wird sich wieder wiedergeben.
0: Das wird sich wohl wiedergeben, ja, so denken ganz oft ältere Menschen und leider manchmal auch ihre Ärzte. Das gehört eben dazu, wenn man alt wird. Aber meistens stimmt es doch gar nicht. Wie lebt denn eigentlich, Herr Gottschalk? Allein oder hat er Familie?
1: Er ist alles andere als einsam. Er hat eine Lebensgefährtin in Norderstedt, die er am ersten Advent besucht hat. Der selbst wohnt in einem Bungalow in Hamburg Stelling. Vielleicht ist mir sein Haus bei meinem ersten Besuch viel kleiner vorgekommen, als es ist, denn es ist wirklich vollgestopft mit Büchern und Aktenordnern. Wir mussten uns ungelogen zum Gespräch in den Flur setzen, denn jedes freie Plätzchen vom Küchentisch bis zum Ohrensessel war übersät mit Schriftstücken. Das Klavier konnte
0: man kaum sehen, so viele Noten lagen darauf. Wahnsinn. Das klingt spannend, nach einem sehr interessierten und irgendwie immer neugierigen Menschen.
1: Ja, so kann man ihn gut beschreiben. Ähm aber er, er sammelt einfach gerne und viel, zum Beispiel Erinnerungen an sein Berufsleben. Als Bauingenieur, da war er etwa am Bau der vierten Elbröhre beteiligt. Außerdem forscht er über das Leben des Philosophen und Historikers Gottfried Wilhelm Leibniz. Der einzige freie Platz in dieser eingeschossigen Gelehrtenstube ist eigentlich sein Bett.
0: Und da liegt er jetzt wahrscheinlich an diesem Abend, nach dem Orgelspiel.
1: Genau. Und es geht ihm sehr schlecht. Ein Tee und ein heißes Bad haben nur kurzfristig für Entspannung gesorgt. Und die Schmerzen in den Armen und in den Beinen, die werden immer schlimmer.
0: Und was hat er jetzt gemacht? Hat er mit seiner Freundin telefoniert?
1: Ja, genau. Er hat mit seiner Freundin telefoniert und auch mit seiner Tochter. Aber am frühen Montagabend, da hat er die Schmerzen noch heruntergespielt. Als er dann wenig später aber Probleme mit dem Luftholen bekommt, da ist es eigentlich schon zu spät für private Anrufe. Er kann sich kaum noch bewegen und schafft es gerade noch, den Notdienst anzurufen. Dann kam eine Notärztin,
2: wusste aber auch mit mir nichts anzufangen und sagte, ich kann eigentlich nichts feststellen. Sie hat mich kurz untersucht. Es ist vielleicht besser, wir bestellen einen Krankenwagen.
0: Heftige Muskelschmerzen und Atemnot, das klingt nach einem Herzinfarkt. Ich kann mir vorstellen, es musste alles sehr, sehr schnell gehen. Wohin ist er denn dann gekommen?
1: Ins Universitätsklinikum Eppendorf in die Notaufnahme. Und da ist gegen 21 Uhr an diesem Abend ziemlich viel los. Torben Fründ hat Nachtdienst, ein junger Internist mit einem freundlichen, offenen Gesicht. Er überfliegt das Übergabeprotokoll der Sanitäter und stellt Jürgen Gottschalk die nötigen Fragen. Der alte Mann beklagt lautstark seine Schmerzen, er bekommt schwer Luft und hat Angst. Torben Fründ will zunächst mal einen Herzinfarkt ausschließen und schickt ihn zum EKG parallel lässt er im Blut abnehmen.
3: Die ersten Blutergebnisse bei ihm haben schon gezeigt, dass die äh, bestimmte Muskeleiweiße sehr sehr hoch waren im Blut und auch die Botenstoffe, die einem sagen, dass mit dem Herzen irgendwas nicht stimmen kann, die waren auch ziemlich erhöht. Aber das EKG ist unauffällig. Im Blut dagegen zeigen sich erhöhte CK-Werte.
1: CK? CK ist die Abkürzung für ein Enzym, das sich vor allem in Muskelzellen findet. Wenn das Testergebnis erhöht ist, deutet das auf eine Schädigung der Muskulatur hin. Aber Torben Frund wartet noch auf weitere Ergebnisse aus dem Labor. Und hat schon so eine Ahnung, dass es eine lange Nacht wird, in der in dieser Fall besonders beschäftigen wird. Denn irgendetwas macht ihn skeptisch.
3: Dass der Schmerz eben weiter lief durch den Oberkörper, Unterkörper in die Beine rein.
0: Also mussten noch andere Untersuchungen her. Was hat er dann gemacht?
1: Torben Frund schickt ihn ins CT. Mit einer ganz bestimmten Vermutung dass Jürgen Gottschalk möglicherweise eine Verengung an der Hauptschlagader hat durch Einlagerungen, die den Blutfluss und so die Sauerstoffversorgung des Herzens erschweren. Aber im CT zeigt sich kein entsprechender Befund. Also noch einmal der Versuch, mit dem Patienten zu sprechen, der seit seiner Einlieferung immer mehr nach Luft ringt Und inzwischen so verwirrt ist, dass er bei seinen Antworten auf die Fragen des Arztes immer häufiger abschweift.
0: Aber welche Fragen kann denn so ein Arzt dann stellen? Und vor allen Dingen, wie kann denn der Patient bei der Anamnese der Untersuchung wirklich weiterhelfen?
3: Ist denn in den letzten 24 Stunden irgendetwas vorgefallen?
1: Wenn er sich ja. gut erinnert an das, was ja. er in den vergangenen 24 Stunden getan hat, außer Orgelspielen und Fahrradfahren. Genau das waren auch die Fragen, die Torben gestellt hat. Aber so richtig auf den Punkt waren die Antworten des alten Herrn eben nicht. Bis sich herausstellte, dass es bei Frauke Kruse in Norderstedt... Ich tippe, das ist seine Lebensgefährtin. Genau, dass es dort, also am Esstisch von Frau Kruse, ein leckeres Adventsessen gab. Sie hatte mich ja
2: eingeladen, denn an dem ersten Advent, das sollte eine Überraschung sein, besonderen Essen. Ja, schmeckt auch alles wunderbar.
0: Was gab es denn?
1: Jürgen Gottschalk hat das alles wunderbar aufgeschrieben, kaum zu glauben. Hier, handschriftlich, in, in einer ganz, ganz akkuraten Schrift. Stopp, er hat das Essen protokolliert?
0: Das bewundere ich.
1: Ganz wissenschaftlich, das ist so seine Art. hier. Zeig mal,
0: Einladung von Frau Kruse zum Sonntagsessen bei ihr am 2.12.2012 an Jürgen und Zwanche. Seine Tochter. Das Essen fand statt um 17 Uhr. Gegessen wurde ca. zwei Drittel des im Backofen gebratenen Geflügels. Die zugehörige Soße bestand aus purem Bratensaft. Dazu gab es Blumenkohl vom Markt in Hamburg-Eimsbüttel, der eine Woche im Keller von Frau Kruse gelagert war. Sowie geschälte, in Klammern Koch, Kartoffeln.
1: Und, und hier, schauen wir da unten, Nachtisch, mhm. selbst, Klammer auf, von Frau Kruse, Klammer zu, erzeugtes Schokoladeneis für Svantje Gottschalk. Lecker. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass er das in so in der Art auch in der Notaufnahme erzählt hat. Bei Torben Frund ist eigentlich nur eins hängen geblieben.
2: Sie meinte, sie hätte ein Fasan gekauft. Und
1: am Montag noch einen Nachschlag. Also nochmal Fasan mit ordentlich Soße.
0: Auch das steht da haarklein in seinem Protokoll. Genau. Am Montag, den 3.12. wurde von Frau Kruse und Jürgen Gottschalk um 15.30 Uhr gemeinsam der Rest mit reichlich Bratensoße Klammer auf, nachgewürzt mit Salz, Pfeffer, Schlagsahne und Mondamin zum etwas Andicken, Klammer zu. Dazu Rest der Kartoffeln ergänzt mit Bandnudeln, Klammer auf, insgesamt ein Rest der Essen, Klammer zu, verzehrt und kein Nachtisch.
1: Aber nochmal mal Fasan mit ordentlich viel Soße.
0: Ja, und vielleicht auch irgendwie mit Nebenwirkungen, denn Herr Gottschalk liegt ja jetzt im Krankenhaus, mhm. oder?
1: Versetzen wir uns mal wieder in die Notaufnahme. Überall hektik, mittendrin ein Patient, der neben seinen Schmerzen auch mehr und mehr Schwierigkeiten mit dem Luftholen bekommt. Hat er
3: sich etwa eine Lebensmittelvergiftung eingefangen? Wieder ist der Internist skeptisch. Es hat mir jetzt nicht so viel gesagt, dass man nach Fasanengenuss dann irgendwelche Symptome bemerkt, aber... Ähm als dann der Patient dann nochmal darauf hingewiesen hat, dass er da ähm, von Vogel gekostet hat, haben wir dann nochmal genauer nachgefragt und nachgeforscht. Ja, der, ähm, hat bei einem er hat
1: eine Idee und ruft beim Giftnotruf in Hannover an. Der ist rund um die Uhr erreichbar, also auch um Mitternacht. Torben okay. Fründ berichtet von den Symptomen seines Patienten und vom Fasanbraten. Könnte, so die Frage an die Kollegen, könnte der Verzehr dieses Federviehs Auslöser einer Vergiftung sein?
3: Die Kollegen in vom Giftnotruf kannten das nicht und haben gesagt, es, wie gesagt, es wäre möglich, dass das jetzt durch, durch das Blei, mit dem der Fasan mutmaßlich geschossen worden sei, dass das jetzt zu der Vergiftung geführt hat. Aber es war nicht so plausibel, dass der Patient dann viele, viele Bleikugeln im Fleisch gehabt hätte.
0: Viele, viele Bleikugeln, die jemand ohne es zu merken mit mitisst und runterschluckt? Das hat Torben Fründ nicht wirklich geglaubt, oder?
1: Nee, die Spezialisten beim Giftnotruf auch nicht. Die vogelwilde Theorie, die wird also sofort verworfen und damit ist der Fasan vom Tisch.
0: Und wie geht es Jürgen Gottschalk jetzt inzwischen?
1: Mittlerweile ist es 3 Uhr. Und Torben Fründ hat neue Ergebnisse aus dem Labor. Sie bestätigen, dass auch der Verdacht auf einen Herzinfarkt vom Tisch ist. Eine Verengung der Aorta ist ja auch schon ausgeschlossen worden. Ebenso der Verdacht auf eine Lungenembolie. Denn im CT ist kein Blutpfropf zu sehen gewesen, der die Arterien in der Lunge verstopft.
0: Aber warum bekommt er denn dann trotzdem so schlecht Luft?
1: Das fragen sich Torben Fründ und sein Team auch. Sie haben Jürgen Gottschak inzwischen mit einer Sauerstoffmaske versorgt, aber die scheint ihm noch mehr Angst zu machen. Immer wieder reißt er sie sich herunter.
2: Dann habe ich auch den Ärzten, die, es waren drei Ärzte um mich herum, gebeten, ich möchte atmen, 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 helfen Sie mir, ich ersticke.
1: In der Notaufnahme herrscht Krisenstimmung. Fieberhaft suchen die Ärzte nach Anhaltspunkten. Hat der alte Herr vielleicht aus Versehen zu viel von irgendeinem Medikament eingenommen?
0: Ja, das kann vielleicht mal passieren, denke ich. Und vielleicht kann es auch bei älteren Menschen passieren, aber doch nicht bei Herrn Gottschalk. Jemand, der so genau und penibel alles aufschreibt und sogar sein Essen protokolliert. Nee.
1: Und im Urin finden sie daher auch keine Spuren. Es geht auf den Morgen zu, als sich die Situation weiter zuspitzt. Jürgen Gottschalks Bluthochdruck geht durch die Decke und er bekommt kaum noch Luft. Hypertensive Entgleisung, so nennen das die Mediziner. Gottschalk kommt in den Schockraum und steht sofort unter ständiger Beobachtung. Es geht auf den Morgen zu und Torben Frund bereitet das Übergabeprotokoll vor. Der Status quo ist alarmierend. Die Muskelenzyme sind erhöht.
0: Was ja ein Zeichen für Muskelzerfall wirklich auch ist. War das bei Jürgen Gottschalk auch so?
1: Ja, was Beine und Muskeln angeht, war das offensichtlich. Aber auch das Herz ist ja ein Muskel und Jürgen Gottschalks Herz wird immer schwächer. In seiner Lunge wiederum reichert sich Wasser an. Und die Zerfallstoffe der Muskelauflösung, die verstopfen die Niere.
0: Und das heißt, Jürgen Gottschalk schwebt in akuter Lebensgefahr.
1: Und deshalb kommt er am Morgen auf die Intensivstation. Weil die Ärzte befürchten, dass die Nieren nicht mehr lange arbeiten, wird sofort ein Nierenspezialist dazugezogen, ein Nephrologe. Matthias Janek ist ein drahtiger -40er mit 40 er mit graumelierten Haaren und flinken Augen hinter einer modischen Hornbrille. So, ja. Auf den ersten okay. Blick macht ihm das Wasser in der Lunge besonders viel Sorgen. Das ist eine dramatische Belastung für das Herz und kann zum Ersticken führen. Längerfristig kommt es zu einem Anfall von Giftstoffen. Es besteht die Gefahr, dass Jürgen Gottschalk an der
4: Vergiftung durch die Nierengifte verstirbt.
0: Und das klingt jetzt so, als müsse jetzt ganz schnell was passieren. Um das
1: Versagen der Nieren zu verhindern.
4: Also der Patient war sofort dialysepflichtig. Das heißt, wir haben eigentlich nur eine symptomatische Therapie gemacht, indem wir die Nierenfunktion ersetzt haben.
0: Aber wusste denn Matthias Janik, warum die Niere versagt?
1: Nein. Doch zum Glück hat Matthias Janik ein Faible für komplizierte Fälle. Wie ein Detektiv trägt er die wenigen Anhaltspunkte zusammen. Durch den Muskelzerfall werden Eiweiße freigesetzt. Der ansteigende CK-Wert belegt das Schwarz auf Weiß. Aber woher kommt dieser Muskelzerfall, der auch das Herz bedroht? Medikamentenmissbrauch und Lebensmittelvergiftung sind ja erstmal vom Tisch. Fernreisen hat er auch nicht unternommen. Tropische Krankheiten können also ausgeschlossen werden. Wie gesagt, Matthias Janek, der heute im Albertinen Krankenhaus arbeitet, aber damals im UKE diesen Fall miterlebt hat, ist einer, der diagnostisch gerne querdenkt. Während die Pumpen in der Dialyse laufen und Jürgen Gottschalks Blut gereinigt wird, grübelt er über die Möglichkeit einer seltenen Erkrankung nach. Vielleicht eine Autoimmunerkrankung?
0: Das heißt ja, dass die körpereigene Immunabwehr aus dem Ruder läuft und die Abwehrzellen sich gegen den eigenen Körper richten.
1: Aber etwas spricht dagegen.
4: Also er hatte kein hohes Fieber und das ging auch zu schnell eigentlich für irgendeine Autoimmunerkrankung.
0: Also doch keine Autoimmunerkrankung? Das heißt doch, dass die Ärzte immer noch keine wirkliche Spur haben, oder? Kommt jetzt vielleicht dein Theologe ins Spiel?
4: Nein,
1: aber dieses Buch. Die Bibel. Ja, denn okay. die Lösung des Rätsels steht sozusagen zwischen den Zeilen. Aber versetzen wir uns vorher noch mal in die Lage von Matthias Jannek, der inzwischen so einigen Spuren nachgegangen ist, ohne Ergebnis. Keine Autoimmunerkrankung vermutlich und für einen Tumor- oder eine Infektionserkrankung geht der körperliche Verfall viel ja. zu schnell. Aber dann passiert etwas, mit dem der erfahrene Arzt überhaupt nicht gerechnet ja, Dr. hat.
0: Herr Dr. Janik, ja, es geht um er bekommt einen Anruf ähm, aus der asclepius
1: Patienten klinik Heidberg. Die ist ungefähr die ist 15 Kilometer vom UKE ist. entfernt. Die Kollegen dort sagen, sie hätten eine alte Dame aufgenommen. Ja. Mit ähnlichen Symptomen wie Jürgen Gottschalk. Auch sie ist gestern am Montagabend eingeliefert worden, nachdem sie über Muskelbeschwerden klagte. Lass mich raten, die Freundin von Jürgen Gottschalk. Genau. Frau Kekruse. Bei ihr ging es ebenfalls am Montag nach dem ersten Advent los.
0: Ja, also ich hatte dann auch den Krankenwagen angerufen und hatte ja schon Sachen eingepackt. Und dann wollte die Ärztin mich rausbringen und ich: dachte, Nein, das kann ich alleine. Und dann merkte ich draußen, wie gut das war, dass sie hinterhergekommen war. Und <lacht> Frau
1: Kruse ist eine nette alte Dame mit weißen Haaren und in diesem Moment fast mehr um ihren Partner besorgt als um sich selbst. Denn schließlich haben Jürgen und sie am Montagabend noch miteinander telefoniert und sich gegenseitig ihr Leid geklagt. Dann kommt er ins UKE. Was sie nicht wissen kann. Und sie in die Asklepios-Klinik. Was er nicht genau. weiß. Genau, und hm. seitdem haben die beiden nicht mehr miteinander gesprochen. Und jetzt ist Frau Kruse auf der Suche nach Jürgen Gottschalk, macht sich große Sorgen. Auch sie hat bisher keine Diagnose bekommen. Doch es geht ihr deutlich besser als ihrem Lebensgefährten. Die Schmerzen im Schulter- und Nackenbereich sind nicht mehr so stark und für einen kurzfristigen Verdacht auf Gehirnhautentzündung gibt es keinen Befund.
0: Aber wäre es da nicht gut, wenn beide im selben Krankenhaus liegen würden?
1: Du sagst es.
4: Genau das bietet Matthias Jannek den Kollegen und Kolleginnen in der Asklepios-Klinik an. Wir haben natürlich angeboten, dass wir uns gern um beide Patienten kümmern weil es natürlich auch ähm, unseren Ehrgeiz geweckt hat, herauszufinden, was die Ursache dieser Erkrankung bzw. Vergiftung war.
1: Und jetzt wird es spannend. Denn Frau Kruse erinnert sich auch an das Adventsessen.
0: Auch ohne Protokoll? Mit Blumenkohl, Kartoffeln, Schokoladeneis und Fasanenbraten?
1: Ja, Fasanenbraten? Nicht ganz. Wie heißt es so schön bei Shakespeare? Es war die Nachtigall und nicht, ah, und nicht die Lerche. Genau. In Frauke Kruses Erinnerung war es ein ganz anderer Vogel, der im Backofen Saft gelassen hat.
0: Der reine Bratensaft und ein bisschen Salz und Pfeffer und schönes Meersalz von Portugal oder so. Das gibt schon eine besondere Note und ein bisschen Sahne vielleicht noch dazu. Es mmh, klingt lecker. Aber das hier ist ja kein Kochstudio, sondern wir wollen ein medizinisches Rätsel lösen. Also welcher Vogel war es denn nun.
1: Laut Frau Kruse ein wesentlich kleinerer. Einer, den sie kurz vor dem Adventswochenende an einem Marktstand gekauft hat. Der eine Menge frisches Geflügel in der Auslage hatte, sodass die Entscheidung echt schwer gefallen ist.
0: Zwei oder drei dicke Wachteln und dann noch größer daneben Fasan. Und ich habe mich dann für die Wachtel entschieden.
1: Und Jürgen Gottschalk hat das anders in Erinnerung.
2: Sie meinte, sie hätte ein Fasan gekauft.
4: Also dann war klar, wir mussten eben an gemeinsame Nahrungsaufnahme oder irgendein gemeinsames Erlebnis eben als Ursache dieser Erkrankung herausfinden. Und dadurch haben wir uns noch mal stärker mit diesem Vogelmenü befasst.
0: Jetzt nochmal zur Orientierung. Das passiert am Montagvormittag, also ungefähr 14 Stunden nach der Einlieferung. Jürgen Gottschalk liegt immer noch auf der Intensivstation an der Dialyse und ist kaum noch bei Bewusstsein.
1: Das ist ein Vormittag, über den man im UKE noch lange sprechen wird. Besonders ein Tropenmediziner, der jetzt ins Spiel kommt, hat allen Grund dazu. Stefan Schmiedl. Kurzhaarfrisur und 3-Tage-Bad, volles Gesicht, lockeres Auftreten. Er kennt sich aus mit seltenen Infektionskrankheiten und hat wie sein Kollege Matthias Jannek ebenfalls ein großes Faible für Medizinkrimis. Und ist immer neugierig, wenn die Kollegen eine Nuss nicht knacken können. Zehn Minuten später stehen Stefan Schmiedl und Matthias Janek bei Jürgen Gottschalk in der Dialyse. Und nur zur Sicherheit stellt auch der Tropenmediziner noch einige wichtige Fragen. wurden bestimmte Arten von Freizeitaktivitäten gemacht, wurden bestimmte Nahrungsmittel zu sich genommen, wurden bestimmte Getränke, Drogen zu sich genommen, ähm, gab es Kontakte zu Tieren. Jürgen Gottschalk ist so schwach, dass er kaum noch antworten kann. Und so kommt Matthias Janek noch einmal auf den Fasan zu sprechen, oder war es doch eine Wachtel, wie Frau Kruse behauptet? Aber der alte Herr bleibt hartnäckig und schwört Stein auf Bein, wir haben einen Fasan gegessen und der wurde auf dem Markt gekauft. Stefan Schmiedl hört genau hin. Bei der Erwähnung der Wachteln fällt ihm etwas ein, aber er braucht ein paar Minuten, um die Erinnerung scharf zu stellen. Ich hatte das in dem Journal-Artikel, den ich irgendwann mal gelesen hatte, habe ich gelesen, dass es eine biblische Erkrankung gewesen sein soll.
0: Ah, okay. Jetzt löst sich das Rätsel um deine Bibel.
1: Ja, denn da steht etwas sehr Interessantes im Alten Testament, und das ist den tropenmediziner irgendwie in den Sinn gekommen. Mal ganz weit zurück in die Vergangenheit: Das auserwählte Volk wird auf seiner Reise ins gelobte Land mit Manna von oben verpflegt. Aber was machen die undankbaren Reisenden, statt sich zu freuen? Sie beschweren sich bei Gott über die einseitige Kost. Hier steht's. Viertes Buch Mose, Kapitel 11.
0: Lass mal sehen. Da erhob sich ein Wind vom Herrn gesandt und dies Wachteln kommen vom Meer und ließ sie auf das Lager fallen. Zwei Ellen hoch auf der Erde. Da machte sich das Volk auf und sammelte Wachteln, diesen ganzen Tag und die Nacht und den anderen ganzen Tag. Als aber das Fleisch zwischen ihren Zähnen war und ehe es ganz aufgebraucht war... Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk und er schlug sie mit einer sehr großen Plage.
1: Ich finde, das klingt wie eine Art Bestrafung. Mm. Und zwar nicht nur mit Bauchschmerzen. Laut Bibeltext gab es sogar Tote, wenn man ein bisschen weiter liest, denn es ist da von Gräbern die Rede. Ah. Könnte die Passage ein Hinweis auf eine massenhafte Erkrankung sein, die auf den Verzehr von Wachteln zurückzuführen ist? Tatsächlich holen sich die Ärzte Rat bei einem Theologen, der im Umfeld der Krankenpflege tätig ist, Dr. Stefan Stiegler. Auch er hat diese Bibelstelle so verstanden. Und dann kommen eben diese wahnsinnigen Wachtelschwärme an, offensichtlich vom Wind dahingetrieben. Und dann wird gesagt,
2: dass einige an ihrer Gier zugrunde gegangen sind.
0: Weil sich die Menschen, jetzt mal ganz salopp gesagt, plötzlich am Fleisch überfressen haben,
1: mhm.
0: klingt aber doch irgendwie eher nach einer Fleischvergiftung, oder?
1: Na, hören wir noch mal, was der Theologe dazu sagt, mit aller gebotenen Vorsicht natürlich. Man kann natürlich sagen, okay, vielleicht ist da
4: ein Giftanteil mit im Spiel gewesen. Aber wodurch? Könnten die Wachteln etwa etwas Giftiges gefressen haben? Also die Wachteln ähm, sind ja Zugvögel und äh, soweit man weiß, ist es so, dass sie auf ihren Zügen bestimmte Samen anbieten. Ähm, Essen, also konsumieren, aufpicken.
0: Aber eigentlich wissen wir doch immer noch nicht, welcher Vogel denn überhaupt auf dem Tisch lag. Wem sollen denn die Ärzte jetzt glauben? Jürgen Gottschalk oder seiner Freundin?
1: Genau das fragt sich Matthias Janek auch, nachdem er fieberhaft im Internet gegoogelt und in der Fachliteratur nachgeschaut hat. Frauke Kruse wirkt insgesamt etwas unsicher. Und Jürgen Gottschalk ist einfach zu schwach, um sich richtig zu erinnern. Und so wählt Matthias Janek eine Art der Befragung, die es dem Schwerkranken hoffentlich einfacher macht. Der Nierenspezialist zieht sich zwei Fotos aus dem Internet, lässt sie ausdrucken, groß und farbig flitzt zur Dialyse und hält sie Jürgen Gottschalk vor
3: die Nase. Schauen Sie mal hier, welcher von beiden ist es. Also,
4: Wachtel links, Fasan rechts und bitte, bitte erinnern ja. Sie sich. Ich bin auch kein Vogelexperte, aber der Fasan ist ja doch etwas größer.
1: Fasan? Ja. So. Jürgen Gottschalk zeigt. Auf die Wachtel. Und für Matthias Janek passt plötzlich alles zusammen. Wachteln, lateinisch Koturnix, Koturnix, legen große Entfernung zurück zu ihrem Reiseproviant, gehören
0: Schirlingssamen. Schirling? Das ist doch eine giftige Pflanzenart. Genau. Und ich denke da, warte mal, an den Schirlingsbecher. Da war doch irgendwas mit diesem griechischen Philosophen Sokrates, der den trinken musste und dann elendig mhm. verstorben ist. Aber den Vögeln scheint ja die Pflanze nichts anhaben zu können, oder?
1: Genau. Der Samen schmeckt ihnen gut und ihnen passiert gar nichts. Aber nach dem Aufpicken entsteht in ihrem Muskelfleisch ein Toxin. Das ist nicht gefährlich für die Wachteln, aber in bestimmten Fällen für Menschen. Das Gift sorgt für eine Auflösung der quergestreiften Muskeln, auch die der Herzmuskulatur.
0: Daher das drohende Herzversagen.
1: Gleichzeitig wird das Muskelprotein Myoglobin freigesetzt. Es sorgt für eine Verstopfung der Nierenkörperchen und so für ein Versagen der Nieren. Die Krankheit hat sogar einen Namen, Coturnismus, nach dem lateinischen Wort für Wachtel.
0: Coturnismus, wie Wachtelvergiftung. Genau. Und warum ging es ihm jetzt so besonders schlecht, dass er beinahe gestorben wäre und seiner Freundin, der ging es ja irgendwie ein bisschen besser, oder?
1: Die hatte allerdings auch weniger gegessen, vor allem von der guten Bratensoße. Sie musste nicht einmal in die Dialyse.
0: Also hat sich in der Bratensoße besonders viel von dem Gift konzentriert? Vermutlich. Wahrscheinlich durch das Einkochen, oder? Aber da war doch noch jemand bei dem Wachtelessen.
1: Jürgen Gottschalks Tochter. Auch das steht im Protokoll von Jürgen Gottschalk. Ähm, Tochter Swantje hat wegen ihrer grundsätzlich vegetarischen Ernährung nur etwas von dem Wachtelfleisch probiert, das heißt nur geringer Verzehr von einem Flügelstück. Soweit das Protokoll. Nachdem die Diagnose bei ihrem Vater klar ist, wird Swantje dann zwei Tage später noch einmal vorsorglich ins UKE gebeten, aber die Blutuntersuchung zeigt keine Auffälligkeiten. Auf jeden Fall kann sie sich jetzt die leichten Schmerzen an den Waden, an Nacken und an den Oberarmen, die sie am Montag hatte, besser erklären.
0: Und Jürgen Gottschalk, seine Therapie?
1: Na, die Dialyse ist ja im Grunde schon die Therapie gewesen. Anschließend muss er gar nicht mehr auf die Intensivstation, sondern kommt in ein ganz normales Krankenzimmer. Jetzt müssen nur noch die Blutsalze von Jürgen Gottschalk in Ordnung kommen. Als die ungewöhnliche Diagnose dann feststeht und es Jürgen Gottschalk nach und nach besser geht, weiß Matthias Janek, dass er prophylaktisch die richtige Entscheidung getroffen hat. Die lebensrettende Dialyse. Jürgen Gottschalk liegt noch ein paar Tage am Tropf, bekommt viel Besuch und freut sich, dass er seine Freundin wiedersehen kann.
0: Aber wo genau kam denn jetzt eigentlich diese giftige Wachtel her? Haben Jürgen Gottschalk und seine Freundin den Geflügelstand nochmal besucht?
1: Das haben sie gemacht. Zwei Wochen später. Da haben Jürgen Gottschalk und Frauke Kruse dem Geflügelstand einen Besuch abgestattet. Na, man könnte meinen, dass sie jetzt gemeckert hätten, sich beschwert hätten, aber sie sind eigentlich freundliche Menschen und so wurde das sogar ein versöhnliches Gespräch.
2: Und die hatten die von Frankreich wohl, waren die hier irgendwie hergekommen, die konnten sich das auch nicht erklären.
1: Die Ärzte aus dem UKE haben sogar noch eine Studentin vorbeigeschickt, aber die hat auch nicht viel mehr erfahren. Vergessen wird den Fall so schnell keiner. Auch nicht Torben Frund, der Jürgen Gottschalk in der Notaufnahme behandelt hat.
3: Ich habe äh, auf verschiedenen Märkten hier in Hamburg dann Wachteln gesehen und ähm, ich habe es ein bisschen geschmunzelt, aber ich wollte nicht davon probieren.
0: Ich glaube, ich habe auch schon mal eine Wachtel gegessen. Was da passieren kann, das ist eine gruselige Vorstellung. Aber wie geht es denn jetzt Jürgen Gottschalk?
3: Dem geht es eigentlich
1: sehr gut. Er ist immer noch fit, er spielt seine Orgel und hält Vorträge über seinen Lieblingsphilosophen. Er wurde sogar zu einer Vorlesung im UKE eingeladen, wo übrigens der Nierenspezialist Matthias Janek nicht mehr arbeitet, sondern der leitet inzwischen die Sektion Nephrologie im Hamburger Albertin-Krankenhaus. Aber Jung Gottschak war sehr begeistert, dass er dort nochmal im UKE vor den Studenten über seine unglaubliche Krankengeschichte erzählen durfte.
0: Kein Wunder, ich meine, es ist ja auch ein echter Krimi. Ja, so tatortmäßig
1: fehlt eigentlich nur noch der, der Pathologe oder die Pathologin. Tatsächlich wanderte die Karkasse, schönes Wort finde ich, die Karkasse des toten Vogels zur mhm. Untersuchung ins Labor ist dort aber, wie mir Stefan Schmiedel gestand, unter unrühmlichen Umständen verloren gegangen. Immerhin gibt es ein originelles Dokument. Im Entlassungsbericht von Jürgen Gottschalk steht nach der Diagnose Wachtelvergiftung unter Befund kein Medizinerlatein, sondern ein geradezu poetischer Satz aus der Mythologie. Der Schlag einer Wachtel in der Nacht prophezeit den Tod, der diesen hört. Und eine Zeile darunter da der Fasan offensichtlich doch eine
0: Wachtel war. Was für ein Schlusswort. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Danke fürs Zuhören. Und wenn auch Sie, wenn auch Ihr mysteriöse Medizinfälle kennt oder selbst erlebt habt, schreibt, schreiben Sie uns gerne eine Mail an abenteuer diagnosendrde Wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Und wer mehr Medizinkrimis möchte, uns gibt's auch als Fernsehsendung. Immer im NDR-Fernsehen bei der Visite und natürlich in der Mediathek. Das war Abenteuerdiagnose, der medizin podcast für heute. Immer dienstags gibt's eine neue Folge auf ndr.de visite und in der ARD-Audiothek. Am besten gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal.